0: Das ist ein Radio 1 Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch. Shortlist. Namen, wo Schlagzeilen machen. Diskutiert von Mark und dem persönlichen Verleger Matthias Ackeret. Jetzt auf Radio 1. Präsentiert von der IH Keller AG. Ihre Skoda-Partner. Jetzt
1: mit dem neuen Skoda Fabia. ihkellerag.ch Cool Simply clever. Willkommen zu der Sendung heute mit denen Namen. Oliver Steffen, der Chefredaktor von Tele -Zürich und seine Crew haben gestern zum letzten Mal aus dem legendären Steifels Studio gesendet. Nathalie Rickli, Zürcher Gesundheitsdirektorin, will gewisse Spitäler im Kanton Zürich zumachen und Marina Ovsyanikova, die russische TV-Journalistin, ist nach einer Live-Protestaktion gegen Krieg. Jetzt Staatsfeindin. Staatsfeindin. Om da brauchst du also mehr als nur ein bisschen Mut, wenn Hinger beim russischen Staatsfernsehen hingert, die News-Sprecher bestehst und das Plakat gegen Krieg Für den hast du mehr noch dass du kommunizierst, dass alles Propaganda ist, alles Lüge sei. Also unglaubliche Tat von dieser Journalistin, die weiss ja, wie das funktioniert. Ist dann viel milder rausgekommen, wahrscheinlich auch von der russischen Regierung, ein bisschen PR, man hat sie dann, glaube irgendwie und sie ist dann auch irgendwo aufgegangen. Aber das ist eine unglaubliche Tat.
0: Ja, also mehr geht ja nicht im Sinn von einem Protest. Ich habe mal nachgeschaut heute Morgen im Archiv des Schweizer Fernsehen 1981 hat es ja das auch Leon angegeben. Huber. Ja, genau. George, Freiheit, für, Freiheit und äh, Friede für Giorgio Bellini jetzt Kaiser. 1981 einer dacht, ist nicht vergleichbar, v oder? Von, ich sagen <lacht> von
1: der Stufe her nicht ganz ja, vergleichbar. Nicht ganz
0: stufengerecht. Nein, es hätte schon vorne gegeben, wenn wir mit dem sagen, aber das ist natürlich, mehr geht nicht. Sie hat es dann auch noch angekündigt, vorne glaube ich, auf den sozialen Medien. Aber dass sie so Scoop Gruppe
1: macht, mit dem hätte man eigentlich nicht rechnen können. Wir hatten einen Bekannten gestern, eine Bekannte oder einen Mitarbeiter von Radio 1, der einen Bekannten hat in Moskau, so also einen Chatverlauf Zeigt. Und dort hat man deutlich gesehen, die haben wirklich zum Teil keine Ahnung, was da läuft. Die denken nicht, es ist Krieg. Die denken, das ist ein militärischer Einsatz. Äh, da geht es um, um hehre Ziel. Also die Propaganda ist schon wahnsinnig gefährlich. Und wir selber müssen auch immer aufpassen, dass wir nicht auf die Propaganda reinfallen. Und wahrscheinlich fallen wir meistens gleich ab und zu mal äh, drauf hinein, sowohl hüben wie drüben, aber die Frau, die Journalistin, wo ja in dem Sender in schafft, wo ja wahrscheinlich Zugang hat, auch zu anderen Quellen, wo äh, so den Drang hat die Leute in Moskau zu sagen, dass der Krieg äh, einfach schlecht ist, das ist doch irgendwie, zeigt doch ein bisschen, wie der äh, Druck dort ist, wie das Leiden dort ist in, in Moskau unter den Russinnen und Russen. Ja, und
0: auch die Organisation, sie muss ja das transparent geschrieben haben, in der Redaktion, dann muss sie irgendwann während der Sendung führen können, Da muss ja auch eine Planung sein dahinter, das ist ja nicht einfach äh, eine Affekthandlung, die jetzt gerade führen ist, wie gesagt, sie hat ja angekündigt in den sozialen Medien. Ja, was du vorhin gesagt hast, ist ja interessant. Ich meine, das zweitgrößte Land, oder das größte flächenmäßig größte Land der Welt, die zweite Supermacht, dass die informationmässig völlig abgeschnitten ist, im Zeitalter von der Digitalisierung, wo man meint, alle wissen alles auf der Welt. Das ist eben gar nicht wahr, oder? Einer im Gegenteil, Informationen werden gesteuert, es gibt immer weniger Zeitungen, es gibt nur noch einen Kanal, der berichtet. Da haben wir natürlich im Westen teilweise auch. Und, und das finde ich faszinierend. Je mehr Medien das man hat, je mehr Möglichkeiten das man hat. Das, eigentlich, und das zeigt jetzt das Beispiel von Russland ist eigentlich die Information
1: oder der Informationsfluss immer gefährlicher. Und es zeigt aber auch noch etwas anderes. Es gibt viele Russinnen und Russen, die in Russland leben, wo gegen den Krieg sind. Und darum müssen wir doch irgendwie auch ein bisschen aufpassen und ein bisschen das gleich behalten. Weißt du, wenn jemand Putin nöch ist, befreundet ist und man den irgendwie abgrenzt, dann verstehe ich das noch. Aber da gibt es wahnsinnig viele Russinnen und Russen. Künstlerinnen, äh, kürzlich gesehen, irgendwie äh, eine Kirche, die ein Konzert hatte mit einer eine russische äh, Violinistin, die das abgesagt hat und, und so also Wir schütten zum Teil das Kind ein bisschen mit dem Bad aus.
0: Ja, so also die Reaktion ist ja brutal. Ich habe es auch von Fällen gehört, also ich weiß nicht, ob es stimmt, aber man erzählt das dass irgendwie russische Kinder in, in Zürcher Schule abgeschlagen worden sind von anderen Schülerinnen und Schüler. Also man muss dann schon aufpassen, dass man irgendwie übergriffig wird. Und, und was ich jetzt auch noch interessant finde bei dem ganzen Krieg, oder? der Ukraine-Krieg ist natürlich sehr nahe, sehr brutal. Man sieht auch die Bilder. Äh, ich meine, Putin hat vorher auch andere Kriege gemacht in dieser Brutalität. Tschetschenien-Krieg, dann in Georgien, dann in Syrien, wo er sogar mit Giftgas eingeschritten ist. Oder? Das hat uns eigentlich alles viel weniger berührt. oder? Das war auch ein Krieg. Aber die Ukraine eigentlich immer näher zu uns kommt, ist ein Teil
1: eigentlich von unserer Wohnung geworden. Gehen wir zum nächsten mal gehen wir zu der Nathalie Rickli. da sind wir definitiv wieder zurück in Zürich angekommen. Die Zürcher Gesundheitsdirektorin die will gewisse Spitäler im Kanton von dieser ominösen Spitalliste nehmen. Das ist eine Leistungsauftragsliste und da gibt es natürlich Geld für die Spitäler. Und da ist man jetzt drüber gegangen und hat schaut, welche Spitäler rentieren, welche eher weniger. Und da sind gewisse Spitäler natürlich drei, glaube ich, die da ein bisschen sind. Und äh, eins ist ziemlich klar, äh, dass das Zugang wird. Man konnte darüber reden, die sind alle natürlich konsterniert und trotzdem glaube ich, Nathalie Richtlin macht richtige.
0: Richtigen. Ja, es ist einfach ein bisschen das in der Zürcher Politik. Also man weiss ja da, man hat ja Nathalie Richtlin auch ein bisschen abgeschoben als Gesundheitsdirektorin, man hat ja nicht geahnt, dass nachher die Pandemie kommt, wie das eigentlich das Unangenehmste ist, die Spitä Verena Dirner hat das schon gemacht. In den 90 er oder in den hat es die berühmten Liste gegeben. Und der Mekano ist ja eigentlich immer der dergleichen. Man sagt, denn der und der Spital muss
1: schließen und dann gibt es natürlich Opposition aus den Regionen. Und dann stehst du hast, wieder
0: an. Oder? Du bist zum
1: Teil mit einem Spital aufgewachsen. Genau. Du hast Emotionen dazu. Dort sind Leute, die arbeiten, die alles geben, jeden Tag. Also durchaus verständlich, dass du da als Spital, als Personal, als Bevölkerung, wo mit dem Spital eben aufgewachsen ist, dass du da emotional reagierst und dich dagegen wärst. Völlig verständlich. Völlig verständlich. Aber trotzdem muss auch die andere Seite Sehen. Wir können nicht immer über Gesundheitskosten klagen, über Ausgaben klagen und nachher Spitäler lassen weiterlaufen lassen, die nachweislich nicht rentieren. Einmal mich erinnern, mir hat mal irgendjemand, äh, der sich damit beschäftigt hat, das ist schon über zehn Jahre her, hat mir mal gesagt, ich glaube, es ist schon also von einem Wirtschaftsprüfungsunternehmen, hat mir mal gesagt, äh, wir haben viel zu viele Spitäler und ich habe gedacht, hey, das gibt es doch gar nicht, wir haben doch nicht zu viele Spitäler, das braucht muss doch jeder in der kürzesten Zeit in ein Spital können. Aber es ist schon lange ein Thema, dass wir äh, eigentlich fast überversorgt sie sein. Das kollidiert jetzt ein bisschen mit den Schlagzeilen rund um die Pandemie, wo man immer gesagt hat, zu wenig, wenig Betten und, und so solche Sachen, aber eben auch zu wenig Personal. Und wenn man die ganze Rechnung macht, dann muss man wahrscheinlich eben schon sagen, wir sind zu teuer im Gesundheitswesen, Nein. Nein, wegen zu viel Versorgung.
0: Man muss ihre attestieren, dass sie den wirklich unpopulären Entscheid oder der Bericht eigentlich jetzt veröffentlicht hat. Es ist ja verschoben worden, hätte schon soll vor einem Jahr sein, wegen der Pandemie ist jetzt gegen hinter verschoben worden. Ich finde sie hat auch noch eine subtile Lösung getroffen, also, sie sagt ja nicht die Schlüssel, es ist ein so eine Stufe. Objekt, oder? Sie sagt, wenn die Spitäler sich privat können, finanzieren können, so können sie so weitermachen. Sie können einfach die Grundversorgungsgebühren nicht über. Also es ist da eher subtil. Und ja, jeder Gesundheitsdirektor oder Direktorin im Kanton Zürich muss sich mit dieser Frage auseinandersetzen. Und er weiß genau, aus diesen Regionen kommt die Opposition.
1: Und, und jeder muss sich natürlich auch von diesen Spitalbetreiberinnen und Betrieben kämpfen für sein Spital. Das verstehe ich auch Natürlich, völlig.
0: oder? Und jeder Politiker. Und dann kommt natürlich dazu. Darum wird Job niemand die erste Linie machen. Du weißt natürlich dann genau, wenn du jetzt so bist, und sagst Affoltern am Albis, dann hast du noch ein halbes säule am gegen dich du wirst dann auch wieder mal sind Wahlen oder und du willst ja auch die Stimme wieder also von dem her finde ich das schon noch ein taffer Job und da muss ich gleich mal sagen Hut ab dass sie das gemacht hat dass sie die Liste vorgeleitet hat. sie hat ja gesagt ah, wir machen keinen Heimatschutz oder das ist natürlich gleich sie ist ja äh, nicht äh, spitze klar. Ja, klar sie nimmt ja auch die ja, ja. staatliche <lacht> aber sie ist ja, natürlich eine Person die vorne dran steht oder also, ja natürlich. klar oder man sagt Farikli hat die geschlossen oder und, äh,
1: da muss ich sagen, da braucht es schon eine politische Courage. Es gibt, ja die, es gibt ja die Kriterien, es gibt die Liste und offenbar, und das glaube ich jetzt, in dieser Gesundheitsdirektion werden alle Spitäler nach den genau gleichen Kriterien beurteilt. Und wenn man da sieht, etwas ist nicht wirtschaftlich, wenn es nicht wirtschaftlich ist, dann braucht es offensichtlich auch nicht. Dann muss man dort natürlich, wir können nicht eben immer über höhere Krankenkassenprämien jammern und nachher irgendwie amoklaufen, emotional werden, wenn irgendwie Spitäler zugemacht Ja, das ist halt der Mensch, das haben wir schon ein paar
0: Mal diskutiert, oder? Oder wenn sie sie selbst trifft, dann, dann bist du plötzlich was nicht mehr verständlich, äh, was verständlich ist. dann denkst du plötzlich anders. Oder? Und was Nathalie Rickler gesagt hat, der sog nach Zürich oder, ist natürlich schon da. Das höchstwahrscheinlich alle, mehr oder weniger, wenn am Schluss in den Stadtschürcher Spital gehen. Ich war mal im Spital gsi vor acht Jahren. Ich hatte da ein Problem bei dort zwei Tage, Und Ich muss sagen, hervorragend. Also die Betreuung in diesen Regionalspital. Das muss man
1: sagen, Chapeau. Und du kannst natürlich auch die Personalsituation, man hat wenig hm. Personal, das war ein grosses Thema gewesen während der Pandemie, kannst du natürlich ein bisschen entschärfen, wenn man die guten Leute dann auch auf die Spitäler verteilen kann, was es denn noch gibt, ja, was braucht.
0: Ja, natürlich, aber ich glaube, das war jetzt mal die erste Ankündigung. 2023 ja, 20 geht jetzt Vernehm, Und jetzt wird eine Vernehmen lassen kommen und dann wird sich das gegen verschieben.
1: Können wir noch zu deinem Kernthema. Aufgehängt am Namen Oliver Steffen ist der Chefredakteur von Tele. Zöli. Er und seine Crew haben gestern zum letzten Mal aus dem legendären Steinfels Studio gesendet. Seit Tele Zürich gibt es mit in diesem Areal, also wirklich geschichtsträchtig. Von dort aus wurde nicht nur Tele Zürich und Zürich bespielt, worden, von dort wurde die Pionierarbeit geleistet. Worden. Und ich darf dich jetzt zu deinem Monolog bitten, wo ich nicht wahnsinnig viel dazu kann beitragen kann. Aber du bist Mann der ersten
0: Stunde. Ja, ich bin also immer noch dankbar, dass mich der Roger Schawinski im 94 Jahr das Team aufgenommen hat. Ich war der Letzte, der gekommen ist, der Hampi Björgin, Chefredaktor, gewesen, Schaffhausen hat mich dort kennt und der hat mich dann dem Roger Schawinski vorgestellt und ich war eigentlich der Letzte vom Urteam, wo das er dann im April 1994 engagiert hat. da ist dann gestartet, eben in diesem Steinfelsareal, 3. Oktober 1994, also das ist schon noch historisch gesehen. Und jetzt über 2000 Tage, ich glaube 10'000 und 67 Tage hat man jetzt gesendet und gestern Abend ist die Ära 10 gegangen.
1: Und, was war das für ein Gefühl? Gewesen?
0: Ja, ich glaube, wir haben da noch einen kleinen Abbruch gemacht, da unten ja, schon eine gewisse Melancholie, oder? Es ist eben nicht... Fernseher, wird genau gleich aussehen, Also, also muss Publikum man kaum ändern wahrscheinlich nicht viel, nicht viel oder? Aber ich glaube, für die DNA des Senders war das schon wichtig. Gewesen. Steinfels ist Telezüri, Tele ist Steinfels, oder? Und der Senderstart 1994 war eben nicht nur Privatfernsehen in der Schweiz, gewesen. es gab auch andere Sender, kleinere vorne, das ist sein Aber das andere war auch etwas. Das war Zürich-West, oder? Das moderne Zürich, das urbane Zürich. Das hat Tele-Zürich verkörpert, oder? Und da hat eigentlich alles gestimmt. Also, der Rostisch-Awinzk hat schon die richtige Location dort gewählt, um zu sagen, da entsteht ein moderner Stadtfernsehen. Und das geht jetzt ein bisschen zu Ende, oder? Aber ich habe ja gesehen, zwischenzeitlich ist auch das Internet aufgekommen, die Medienlandschaft hat sich geändert, es ist man auch nicht mehr so an einen Stand gebunden. Aber ich habe schon eine gewisse Melancholie.
1: Aber Fernsehen wird immer noch von Leuten gemacht, nicht von Robotern, also das muss man auch noch sagen. Und die Leute, die tragen ja das, was sie leben und erleben, was sie sehen, in diesem Steinfelsareal zum Beispiel, in diesem Schmelztitel dort, tragen sie ja raus, zu den Zuschauerinnen und Zuschauern. Jetzt ist Zürich eigentlich ganz aus am Stadtrand.
0: Ja, es ist direkt
1: neben dem Schweizer Fernsehen
0: und liegt auch noch an dem kleinen Bächlein mit einem berühmten Leutschenbach. Das ist schon ein bisschen Symbolträchtig. Nein, das alte Telefon Zürich war der Aufbruch von Zürich West. Oder? Und... Äh das hat vielleicht auch im Sender, im Pioniersender von Roger Schawinski, hat man das dann auch merken
1: können. Aber spielt es jetzt noch eine Rolle in dem Fall, dass man jetzt Stadtrand ist?
0: Nein, Zürich ist eine grosse Stadt und es ist ja immer noch Zürich, es ist ja nicht Opfiken. Ich glaube, man wird das nicht so merken. Es ist auch einfach technisch noch interessant, was neu ist, ist, dass die Redaktionen von Tele Zürich, Radio 24, im Internetportal Zürich Today, dann auch noch die anderen Lokalsender von Peter Wanner, also die im Aargau, Bern, Luzern, St. Gallen, die werden alle von dem neuen Studio ausgesteuert. – Also Telezürich verliert Nein, vielleicht natürlich die...
1: schon auch noch Leute in diesen
0: jeweiligen Orten. Natürlich, ja, aber das Technische, oder? Tele Zürich verliert vielleicht ein bisschen ein Leistungsmerkmal. Es ist natürlich jetzt eine von mehreren Sender in dem Senderimperium. Aber das ist organisatorisch und alle kostenmäßig kann man das auch begründen. Aber ich als alter Nostalgie oder einer, der dabei war am Anfang, ich beduche das ein bisschen.
1: Danke vielmals, dass isch Shortlist von heute. Wir hören uns wieder nächste Woche. Shortlist mit Marc Jacki und Matthias Matthias Zum
0: Nachlosen und abonniere als Podcast auf radio Radio1
1: Podcast. Mehr Informationen auf radio1.ch.